Pensamentos Legais Coleman Jackson, advogado e conselheiro jurídico. Bem-vindo ao Pensamento Fiscal. Meu nome é Liliane Godeiro e sou assistente jurídica de litígio da Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente conduzida por Leiliane Godeiro, assistente legal de litígios do escritório. Outros membros do Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson, Gladys Marcos, assistente legal de imigração e Joana Power, assistente legal de direito tributário. Nosso tópico de hoje é obrigações fiscais estaduais e federais e os próximos relatórios da FICEM. Então vamos para a primeira pergunta. Boa tarde, advogado. Obrigada por concordar e se sentar comigo enquanto eu entrevisto a respeito desse tópico tributário super importante. Obrigações fiscais estaduais e federais e os próximos relatórios FICEM. A primeira pergunta, advogado, é você poderia nos dar uma visão rápida do tipo de impostos cobrados no estado do Texas? Olá, Leiliane, sim. Em primeiro lugar, todos precisam entender que o estado do Texas impõe uma série de impostos para pessoas físicas e jurídicas, mas não há imposto de renda no Texas. Além disso, pessoas, indivíduos e empresas precisam entender que os impostos sobre a propriedade são cobrados pelos governos locais, como cidades, condados, distritos escolares, etc., em todo o estado do Texas. A lei dos impostos sobre a propriedade local é bastante direta e nosso escritório de advocacia não pratica essa área de direito. Primeiro, então, deixe-me citar vários dos impostos significativos cobrados de indivíduos e empresas. Texas impõe os seguintes impostos, entre outros. Impostos limitados sobre vendas, uso e consumo são cobrados de indivíduos e empresas. Impostos de franquia do Texas são impostos a certos tipos de negócios. Impostos sobre a propriedade e interrupção de geração são cobrados sobre propriedades. Impostos de compensação de desemprego são cobrados dos empregadores no Texas com funcionários. Bebidas alcoólicas. Os impostos incidem sobre os estabelecimentos com tais licenças para vender ou distribuir produtos alcoólicos. Impostos sobre seguros. Taxas hoteleiras incidem sobre hotéis, motéis e estabelecimentos similares. E impostos sobre combustíveis. Esta é apenas uma lista de oito dos tipos de impostos cobrados no, no estado do Texas que geram a maior receita para o estado. Existem vários outros tipos de impostos que o Texas impõe a indivíduos e empresas que operam no estado do Texas. Qualquer pessoa que deseje discutir esses impostos pode entrar em contato conosco com quaisquer detalhes ou seguir nossos blogs em www.cjacksonlaw.com 
ou siga nossos podcasts de pensamentos legais ou nosso videocast e nosso canal do YouTube, onde frequentemente discutimos vários tópicos relacionados a impostos, contratos, litígios e questões de migração que essas pessoas poderiam ou deveriam conhecer. Bom, advogado, isso me leva direto para a minha próxima pergunta. Qual é o tipo de imposto número 1 um cobrado pelo Estado do Texas que todos os texanos precisam conhecer? Bem, Liliane, os impostos prediais, impostos pelos governos locais, são claramente o um imposto do qual todos os texanos devem estar cientes, já que o Texas é um dos estados com impostos prediais, ou também conhecido como IPTU, mais altos do país. Impostos sobre propriedade são impostos cobrados pelos governos locais em todo o estado do Texas. Todas as pessoas que residem no Texas precisam saber sobre o sistema de impostos prediais, porque é assim que as escolas públicas são financiadas, bem como hospitais públicos e serviços de saúde e vários outros serviços locais e municipais importantes. Eliane, com isso dito, é, um tipo de imposto pelo Estado que todos precisam estar cientes é o Texas Limit Sales, que se aplica à maioria das compras de bens e alguns serviços. Lembre-se, como afirmei anteriormente, Texas não tem imposto de renda estadual, então nossos ouvintes devem estar se perguntando então como o Estado do Texas paga suas contas. O imposto limitado sobre vendas Uso e consumo é, de longe, o maior gerador de receita tributária para o estado do Texas. O imposto limitado sobre vendas, uso e consumo, gera cerca de 58% das receitas fiscais do Texas anualmente. Este é o primeiro grande imposto cobrado pelo estado do Texas, do qual todos no Texas devem estar cientes. Qualquer pessoa que deseja operar um negócio ou pensa em iniciar um negócio no Texas, deve fazer a devida diligência com relação aos seus produtos, bens e serviços que estão sujeitos ao imposto sobre vendas, uso e consumo limitado. Se seus produtos e serviços estiverem sujeitos a este imposto, o proprietário da empresa é um administrador do estado do Texas e deve obter uma licença de imposto sobre vendas para coletar os impostos sobre vendas apropriados de cada transação e relatar e enviar o dinheiro ao controlador de contas públicas do Texas, que é o principal cobrador de imposto do Estado. Proprietários de empresas e outras partes responsáveis podem se tornar pessoalmente responsáveis por mexer com o Texas com relação a essas vendas, uso e questões fiscais de consumo. O Texas impõe um imposto sobre vendas e uso de 6,25% sobre vendas, arrecadamentos e aluguéis de bens móveis tangíveis, propriedade tangível, e sobre determinados serviços especificados na seção 151 do Código Tributário do Texas. As localidades também podem impor até um máximo de 2% de imposto sobre vendas e uso com relação às transações dentro de suas jurisdições. O limite máximo de vendas, impostos especiais de consumo e impostos de uso permitidos no Código Tributário do Texas é de 8,25% do valor bruto das vendas tributáveis. 
O imposto sobre vendas e uso é gratuito, o que significa que o Texas só coleta o imposto como imposto sobre vendas pago pelo comprador no momento da venda ou como imposto sobre uso pago pelo comerciante caso o imposto sobre venda não tenha sido pago pelo comprador no momento da venda. Resumindo, o imposto deve ser pago apenas uma vez, como imposto sobre venda ou como imposto sobre uso. Comerciantes do Texas são obrigados pelo Código Tributário do Texas a coletar o imposto como fiduciário do Estado. Desde a decisão de welfare da Suprema Corte dos Estados Unidos, alguns anos atrás, os comerciantes de fora do Estado que vendem e têm clientes no Estado do Texas podem estar sujeitos às mesmas obrigações do Código Tributário do Texas, que os comerciantes físicos e mortais que operam com instalações e agentes fisicamente dentro do Estado. Qualquer comerciante dentro ou fora do Estado que conduz um negócio sujeito no Texas está sujeito a este imposto e deve obter uma autorização de imposto sobre vendas no Texas Controller of Public Accounts. Novamente, o controlador de contas públicas do Texas é o principal cobrador de imposto do Texas que administra o Código Tributário. Todo tipo de informação útil e informativa pode ser encontrado no site da controladoria. Advogado, minha terceira pergunta é há algum outro imposto importante cobrado pelo Estado do Texas que afete os proprietários de empresas nesse Estado? Bom, Liliane, outro grande imposto cobrado no Texas é o imposto de franquia, que também é conhecido como imposto de margem. O Texas Franchise Tax é o imposto cobrado de algumas empresas pelo privilégio de fazer negócios no Texas. Qualquer pessoa interessada nesse tópico pode encontrar no Texas Tax Code. Várias entidades sujeitas ao Texas Franchise Tax são corporações, sociedade de responsabilidade limitada, LLC, incluindo sócio único e ou marido e mulher, bancos, associações bancárias estaduais limitadas, associações de poupança e empréstimos, S, corporações, corporações profissionais, parcerias, geral limitado de responsabilidade limitada, fundos, associações profissionais, empreendimentos conjuntos, e outras entidades empresariais não isentas por lei. As entidades não sujeitas ao imposto de franquia são empresas em nome individual, sociedades e comandidata, quando titularidade for exclusivamente de pessoas físicas, a sociedade não poderá ter dono de pessoa jurídica. Certos fundos de concessão, propriedade de pessoas físicas e calções, Entidades isentas de acordo com a seção 171, subcapítulo B, do Código Tributário. Várias outras entidades passivas não incorporadas, fundos de investimentos imobiliário e entidades classificadas no capítulo 2212 do Código de Seguros. Certos fundos estão sujeitos à seção 401A ou 501C9 do, da Receita Federal Americana e do seu Código. Leliane, o cálculo real do imposto de franquia do Texas pode ser um cálculo contábil extremamente complicado. E qualquer empresa sujeita a este imposto deve contratar um contador público certificado, um CPA, muito competente, que trabalhe com proprietário, com proprietário de empresas 
que devem pagar regularmente impostos de franquia. Muitos negócios, talvez a maioria das empresas do Texas, sujeitas ao imposto de franquia do Texas, precisa apenas apresentar um relatório sem imposto devido a cada ano. Os relatórios de imposto de franquia são arquivados anualmente online no Texas Control of Public Account e há penalidades por falha no arquivamento ou falha de pagamento pontual de quaisquer imposto de franquia devidos no período. Bom, advogada, até agora discutimos alguns dos impostos cobrados pelos governos locais, o imposto predial, em particular cobrado localmente, e alguns dos impostos importantes cobrados pelo Estado do Tesca neste podcast, por exemplo, imposto sobre vendas, uso e consumo e o imposto de franquia. Há algumas mudanças futuras no horizonte da lei federal que você mencionou para mim alguns dias atrás e acho que devemos encerrar esse podcast explicando isso. Minha quarta e última pergunta, advogado, você poderia explicar brevemente a lei de transparência corporativa e suas principais disposições? Esta é uma ótima pergunta e é muito importante. No ano passado, o Congresso aprovou a Lei de Transparência Corporativa, a CTA, como parte da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2020, a MLA. O objetivo declarado na MLA era ajudar o governo federal na detecção e prevenção de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e outras atividades ilícitas. A Lei de Transparência corporativa, como resultado, impõe novas obrigações de relatórios obrigatórios com a isenção declarada de capturar e impedir esse comportamento ilícito. Os relatórios da FinCEN, criados de acordo com esta regra obrigatória, são chamados de relatórios de informações de propriedade beneficiária ou relatórios de BOI. A Lei de Transparência Corporativa exigirá que a maioria das corporações, sociedade de responsabilidade limitada e outras entidades criadas ou registradas para fazer negócio nos Estados Unidos relatem informações sobre seus beneficiários efetivos. As pessoas que possuem ou controlam a empresa, ao Departamento Financeiro do Tesouro dos Estados Unidos e a, a repressão a crimes, FICEM. A lei de transparência corporativa e seus novos requisitos de relatório são uma grande mudança para todos os negócios estruturados sob qualquer lei de estruturação de organização de entidade estadual ou distrital e impõe novas obrigações de divulgações significativas aos organizadores de negócios e propriedades de empresas de entidades estruturadas sob leis organizacionais de negócios estaduais e distritais. A Rede de Crimes Financeiros, FinCEN, é a agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, autorizada a fazer cumprir a Lei de Transparência Corporativa. As regras finais que implementam a Lei de Transparência Corporativa foram publicadas pela Rede de Crimes Financeiros em 30 de setembro de 2022 no Federal Register e se aplicam às empresas de todos os portes, incluindo as menores empresas nacionais e estrangeiras. Uma empresa de relatórios é uma corporação, sociedade responsável limitada ou qualquer outra entidade criada mediante o registro de instrumentos de estruturação de entidade junto ao secretário de Estado ou qualquer escritório similar de acordo com a lei de um Estado. Por exemplo, no Texas, o termo empresas informantes incluiria a maioria das entidades comerciais estruturadas sob o Código de Organização Empresarial com exceção das empresas individuais e sociedades em geral. 
Se a empresa apresentou documentos organizacionais ao secretário do Estado do Texas, as regras finais do FinCEN que implementam a lei de transparência corporativa se aplicam a eles. Um proprietário efetivo, de acordo com a regra final do FinCEN, inclui qualquer indivíduo que é direto ou indiretamente. Primeiro, exerça controle substancial sobre a empresa informante ou possui ou controla pelo menos 25% das participações societárias em uma empresa de relatórios. Advogado, isso soa com grandes mudanças para os empresários. Você quer dizer que as regras se aplicam até mesmo à empresa familiar que opera uma LLC? Minha quinta pergunta, advogado, que tipo de informação essa organização familiar e outras empresas estruturadas sobre a lei de estadual devem arquivar e onde elas deverão arquivá-las? Sim, Leiliane, é exatamente isso que estou dizendo. As regras finais do FinCEN são isentas, não isentam as pequenas empresas das obrigações impostas às organizações empresariais afetadas. As regras se aplicam às empresas de responsabilidade limitada familiar, bem como a outros negócios estruturados de acordo com as leis estaduais e tribais. Todos eles atendem à definição de empresa denunciante e devem cumprir as regras de relatórios. Quando uma empresa e denunciante arquivam um relatórios de informações sobre propriedade beneficiária ou relatório BOI, na rede de crimes financeiros FinCEN, ela é obrigada a se identificar e relatar quatro tipos de informações sobre cada um de seus beneficiários efetivos. Primeiro o nome, a data de nascimento, o endereço, o número de identificação exclusiva emitido por uma jurisdição em documento aceitável, uma cópia deste documento de identificação aceitável deve ser enviada ao FinCEN para inspeção. O documento deve ser válido e atual. As regras finais do FICEM que implementam a Lei de Transparência Corporativa e as novas obrigações de relatórios relacionados entre vigor 1 de janeiro de 2024. As empresas declarantes criadas ou registradas até 1 de janeiro de 2024 terão um ano até 1 de janeiro de 2025 para apresentar seus relatórios BOI iniciais. As empresas declarantes criadas ou registradas após 1 de janeiro de 2024 terão 30 dias após o recebimento da notificação de sua criação ou registro para arquivar seus relatórios iniciais de BOI. Eliane, nosso escritório de advocacia continuará monitorando os desenvolvimentos com relação à lei de transparência corporativa e aos anúncios do FinCEN implementando, implementando as regras do BOI. Nosso escritório tem apresentado relatórios FBAR à Rede de Crimes Financeiros em nome dos contribuintes há anos, e o FinCEN é onde os novos relatórios do BOI também serão arquivados. Qualquer um de nossos ouvintes deve seguir nossos blogs, podcast de pensamentos legais, onde discutimos esses tipos de tópicos. Advogado, obrigado por citar comigo hoje e explicar as obrigações fiscais de iniciar um novo negócio no Texas, Hoje, as principais conclusões desta discussão do podcast são Imposto sobre vendas de uso no Texas. Este é um imposto importante cobrado pelo Estado que afeta todos os que compram e vendem bens e determinados serviços. O Imposto de Franquia do Texas, o Franchise. Este também é um imposto importante cobrado no Texas sobre certos negócios estruturados sob o Código de Organização Comercial do Texas e arquivado no Secretário de Estado do Texas e, potencialmente, na grande regra federal. Advogado está impactando muito. 
a Lei de Transparência Corporativa. Essa é uma nova e grande regra federal que será lançada em 2024. A nova regra obrigatória emitida pela Rede de Crimes Financeiros, FinCEN, exige que empresas estruturadas sobre a lei de organizações de entidades estaduais ou distritais arquivem relatórios de informações de propriedade beneficiária com a Rede de Crimes Financeiros. Essa regra é abrangente e afetará até as pequenas LLCs familiares. Nosso escritório precisa observar os desenvolvimentos do relatório do BOI e talvez produzir futuros blogs, videocasts ou podcasts de pensamentos legais sobre este tópico. Para nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assine nosso podcast Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Cuide-se em todos e volte em cerca de duas semanas para mais sobre tributário, litígio e direito de imigração em Coleman Jackson, PC. O escritório localizado aqui em Dallas, Texas, na 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, zip code 75206. Para ligar inglês, diz que 214-599-0431, espanhol 214-599-0432 e português 214-272-3100.